0: Herzlich willkommen zu Rheinpegel, Folge 155-2, genau. der zweite Versuch, eine Audioaufnahme zu erstellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt die wahrscheinlich allerbeste Folge des Rheinpegels verpasst, die wir letzte Woche in einem tollen Gespräch aufgezeichnet haben, das aber dann doch nicht aufgezeichnet war. Oder wie war das noch?
1: Ja, die Technik hat uns einen absoluten Strich durch die Rechnung gemacht. Aufgezeichnet war es, aber ähm, für alle zur Info, wir zeichnen das mit so einem Online-Programm auf. Und das hatte sich anscheinend während unserer Aufnahme irgendwo im Hintergrund aufgehangen. Und die Aufnahme ließ sich nicht mehr stoppen an und ich war so noch 50 Minuten fertig. Und dann lief die Aufnahme weiter, eine Stunde, eine Stunde zehn. <lacht> es ließ sich nicht mehr reparieren. Ja, Und letztendlich musste ich dann leider die Seite schließen und dann ist alles verloren
2: gegangen.
0: Das Und dann äh, haben wir noch mehrfach überlegt, ob wir sie nochmal aufzeichnen. Das ist aber irgendwie nicht zustande gekommen. Also herzlich willkommen zu Folge 155 des Rheinpegels, äh, Versuch Nummer 2.
1: Genau. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben heute wieder schöne Themen im Gepäck. Anne, du redest über Einfamilienhäuser, die in Düsseldorf entstehen sollen, was aber gar nicht so selbstverständlich ist. Und du erklärst uns, warum.
0: Genau. Und dann reden wir über das Thema trockene Bäume, irgendwie ein... Ja, ein Thema, was seit letzten, in den letzten Jahren immer wieder aufkommt und auch nicht besser wird, weil es ein riesengroßes Problem ist. Und du erklärst uns mal, warum.
1: Ja, leider muss man dazu sagen. Und äh, News für umweltbewusste Verkehrsteilnehmer, für Bahnfahrer im Homeoffice soll es ein neues Ticket geben und für Radfahrer ein neues Verkehrszeichen.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Arne Dieb und ich bin verbunden mit Charlotte großer.
1: Ihr hört Folge 155, in Klammern die zweite, und der Rhein steht bei 2,69 Meter.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Arne Dieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post und ich bin hoffentlich diesmal erfolgreich verbunden mit Charlotte.
1: <lacht> genau, mein Name ist Charlotte Großer. Ich mache verschiedene Podcasts bei der Rheinischen Post und jeden Freitag auch mit Arne zusammen den Rheinpegel. Bin gebürtige Düsseldorferin und freue mich immer sehr darauf, wenn wir über Themen aus meiner und ja auch seit langer Zeit. Ursprünglich kommst du aus Wuppertal, ne? Ja, in der Tat. Okay, aber du bist jetzt schon so lange hier, wir können dich definitiv als Düsseldorfer bezeichnen. Nicht nur in Düsseldorf
0: gemeldet, <lacht> sondern auch gefühlt hat Düsseldorfer, ganz klar.
1: Sehr schön, sehr schön. <lacht> so, Info für euch. Hören könnt ihr uns in jeder Podcast-App und bei Spotify. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden, Familie, Bekannten teilt. Ähm, am liebsten in eurem liebsten Social-Media-Netzwerk, ähm, sodass das auch möglichst viele Leute sehen.
0: Und außerdem interessieren wir uns natürlich für euer Geld. Ähm, Das müsst ihr uns nicht zahlen, um diesen Podcast zu hören, ähm, weil der ja kostenfrei ist. Aber natürlich müssen wir äh, welches investieren oder es wird auch welches in uns investiert, dass wir äh, diesen Podcast machen können. Und wer das unterstützen möchte äh, und damit auch das Überleben dieses Podcasts äh, vielleicht ein bisschen sichern, der kann uns unterstützen durch ein RP-Abo. Das gibt es bei www.rp-online.de slash abo-reinpegel. Und dann wissen direkt alle, dass... Aber habt ihr euch gemacht, weil ihr den Reinpegel gut findet.
1: Und ihr könnt euch auch gerne per Mail bei uns melden an rheinpegel@reinischer-post.de. Und das haben wir auch, wenn die Folge von vergangenem Freitag ist. Jetzt haben wir es auf jeden Fall aufgeklärt. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr euch bei uns meldet. Wir freuen uns natürlich immer über eure Nachfragen, Kritik, ähm, Wünsche oder auch Vorschläge, worüber wir hier mal reden könnten. Und ein Thema über das wir jetzt reden, sind die Einfamilienhäuser in A. <lacht> Die Einfamilienhäuser in Ahne, Nein. In ja richtig. Die Einfamilienhäuser in Arne, <lacht> in Arne, Einfamilienhäuser ja, in so gebaut. Arne was ist denn äh, das Problem an den Einfamilienhäusern?
0: Sagen wir mal so, Einfamilienhäuser sind sehr, sehr beliebt. Wir reden jetzt über Reihenhäuser, über Doppelhaushälften und auch über freistehende Einfamilienhäuser. Also von der Nachfrageseite aus gibt es sicherlich alles andere als Probleme in Einfamilienhäusern, da stellt sich eher das Problem, dass sie in Düsseldorf unfassbar im Preis gestiegen sind. Kann man gleich nochmal ein paar Zahlen zu nennen. Das Problem stellt sich momentan, insbesondere für die Grünen, dass man darüber diskutiert, ob eigentlich in Großstädten noch mehr Einfamilienhäuser entstehen sollten. Denn Großstädte wie Düsseldorf haben das Problem, dass sie relativ geringe Platzreserven haben. Also es gibt nicht mehr viele Orte, wo neue Wohngebiete entstehen könnten. Und da ist jetzt die Frage, sind Einfamilienhäuser da überhaupt noch die richtige Wahl? Und, ähm, die Grünen in Hamburg haben da für große Schlagzeilen gesorgt. Die haben nämlich in Hamburg Nord bei ihren grünen Bezirksbürgermeister zusammen mit der SPD den Bau weiterer Einfamilienhäuser einfach untersagt. Und haben gesagt, ähm, Einfamilienhäuser sind eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Weil die nicht gut fürs Klima, weil man sehr viel Rohstoffe für sehr wenig Wohnraum aus, äh, ausgibt. Die verbrauchen eine Menge Platz. Also, äh, sind natürlich ähm, könnte man viel mehr Menschen Wohnraum geben auf demselben Platz und ähm, sie verursachen auch viel Individualverkehr, weil sie natürlich zu einem Lebensziel einladen, der autogeprägt ist, wenn man auf der grünen Wiese in einem Familienhaus wohnt ähm, und das alles führte dazu, dass die Grünen da in dieser Stadt gesagt haben, also in Hamburg, ne, wollen wir nicht mehr. Und ähm, dafür sind die Grünen auch schwerst politisch unter Beschuss geraten, weil das natürlich ein, ein harter Eingriff auch so in deutsche Traditionen sozusagen ist, äh, Wohntradition. Aber
1: kann man das auch verhindern? jetzt stellt sich dahindern? auch die Frage
0: für andere Städte. Wie gehen wir damit um? Ja, also die Politik hat bei Bauvorhaben schon einen großen Einfluss, also vor allen Dingen eben über diese Bebauungspläne. Ne? Du kannst ja, du darfst ja nur da bauen, wo ein Baurecht ein bestimmtes besteht, ähm, durch diese B-Pläne die geschaffen werden und du darfst auch nicht alles überall hinbauen. Es gibt eben Gewerbegebiete, es gibt Industrieflächen und es gibt eben Wohngebiete. Und einerseits ist die Politik da federführend ähm, zu entscheiden, wo sind überhaupt mögliche Bebauungsgebiete. Man darf also, man muss ja sozusagen Ackerland oder früheres Industrieland, wie jetzt im Gerresheim an der Glashütte, muss man politisch umwidmen und sagen, ja, da darfst du jetzt auch Wohnungen hinbauen. äh, lieber Bauherr, Bauherrin. Und man kann eben auch da bestimmen, was für eine Art von Bebauung man da haben möchte über diese diese Pläne. Man kann auch sagen, also wir wollen hier, dass bestimmte Arten von Bebauung mehrgeschossig entsteht. Zum Beispiel darfst du auch Hochhäuser äh, in Düsseldorf nur bis zu bestimmten Höhen bauen und auch nicht überall. Da wurde jetzt eigens ein eigener Beirat gebildet, der nur darüber redet, wo könnten hier Hochhäuser entstehen, damit es ein einheitliches Stadtbild gibt und eben auch Hm, die Folgen zum Beispiel für, für Verkehrsaufkommen da geregelt werden. Ja, die Frage stellt sich deshalb, weil die Grünen ja hier auch mit regieren, zusammen mit der CDU. Und das Thema Einfamilienhäuser war in der Tat auch ähm, Thema in den Kooperationsverhandlungen. Äh, Und auch die hiesigen Grünen, kann man sagen, sind keine großen Freunde des Modells äh, freistehendes Haus mit Garage. Bauen, ähm, Wohnungsbau ist ja ein extremst politisch-ideologisches Feld. Also du kannst bei jeder Partei sagen, was sie eigentlich am liebsten baut. Und man kann wirklich sagen, die CDU hat es schon als ihren Erfolg verkauft, dass sie bei den Kooperationsverhandlungen durchgesetzt hat, dass auch Einfamilienhäuser grundsätzlich äh, weiterhin zu der Palette von Wohnraum gehören, der in Düsseldorf geschaffen wird. Jetzt waren die hiesigen Grünen aber auch nicht so extrem dahinterher, glaube ich, wie die Hamburger Kolleginnen und Kollegen und haben, ähm, ja, die haben so einen Kompromiss ausgehandelt. Also in der Kooperationsvereinbarung steht so eine ausgleichende Formel, da steht, ähm, die wollen. Alle Wohnformen für alles, jedes Preissegment in Düsseldorf ermöglichen weiterhin. Den Grünen ist mehr sowas wichtig wie zum Beispiel Baugruppen. Also Baugruppen heißt, eine bestimmte Anzahl von Haushalten schließt sich zusammen, Familien, ältere Leute, Alleinstehende, und baut sich zusammen ein Mehrfamilienhaus und kommt dann billiger an Wohnraum, als wenn man das über einen Bauträger macht. Oder wenn man das schlüsselfertig kauft, sagen wir mal. Und ähm, das ist so ein Modell, was die Grünen total stark machen, wo die Grünen sagen, da müssen wir Flächen für hergeben, passiert auch an bestimmten Stellen der Stadt, zum Beispiel im, im Quellenbuschen-Gerresheim ist ein, ein Beispiel. Naja, und im Gegenzug hm. hat die CDU sich okay. durchgesetzt und gesagt, grundsätzlich was werden denn dann jetzt viele
1: Einfamilienhäuser machen. in Düsseldorf gebaut?
0: <lacht> nee. also das Problem, was du generell hast beim Wohnungsbau hier, ähm, Ich spreche es ja gerade an, die Nachfrage ist natürlich massiv und nicht nur nach Einfamilienhäusern, sondern nach jeder Wohnform. Es ist, Mhm. ist, glaube ich, kein Geheimnis, hier ein unglaublicher Druck auf dem Wohnungsmarkt. Also auch bei Mietwohnungen, bezahlbare Mietwohnungen, da kriegt man auch schnell als Vermieter, kriegt man schnell mal 200 Mails von Leuten, die da gerne einziehen wollen. Und natürlich ist immer die Diskussion, jetzt kann man dem entgegenwirken, wenn man mehr Wohnungen baut, der kürzlich abgewählter SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel stand ja für dieses Credo bauen, bauen, bauen. Der hat, hat gesagt, so viel wie möglich fertigstellen, denn nur mehr Angebot. drosselt halt die Nachfrage. Ähm, das neue Stadtratsbündnis ist da ein bisschen kritischer. Die sagen zwar auch, ja klar müssen Wohnungen entstehen, aber ähm, sie wollen ein gemäßigtes Wachstum sagen, das hat auch Grenzen. Und ähm, in der Tat ist in Düsseldorf das große Problem, wenn du dir einfach mal die Stadtkarte anguckst. Düsseldorf ist eine sehr, sehr kompakte Stadt. Wir leben ja hier in so einer Region, wo du eigentlich fließend über Stadtgrenzen ja. kommst. Berlin ist zum Beispiel ja so eine Stadt, die liegt ziemlich im, im Nichts. Also die kann sich ja sehr nach außen <lacht> ausdehnen. Düsseldorf ist das ja nicht, wenn du dich ein bisschen ausdehnst, stehst in Hilden oder Neuss sozusagen. Und es gibt sehr geringe Flächenreserven hier, das ist so. Und da, da stellt sich jetzt immer die Frage, was will man eigentlich umwandeln in Bauland? Und da hat das jetzige Ratsbündnis eine klare Linie, die sagen, es gibt zwar schon Grünflächen, an denen ist schon per Baurecht eine Bebauung vorgesehen, also so gehaltenes Bauland. Das soll auch weiter bebaut werden. Aber es sollen im Grunde keine weiteren Flächen umgewandelt werden. Also nimm mal so ein Gebiet ja. zwischen Hubelrad und Knitkohl oder so, das viel grünes, grünes Land, da könnte man ja theoretisch auch noch ganz toll riesig Häuser bauen. Ähm, da sagt das Bündnis jetzt, nein, das sind, natürlich stimmt das auch, äh, Frischluftschneisen zum Beispiel. Also das Thema Klimaanpassung ist ja ein ganz großes, Düsseldorf äh, muss sich auf den Klimawandel einstellen und dafür ist halt auch wichtig, dass man solche Ausgleichsflächen hat. Da gab es gerade auch wieder neues Klimagutachten zu, wo gesagt wurde, naja, auch in der Innenstadt ist es unheimlich wichtig, dass Grünflächen bleiben und dass mehr kleine grüne Inseln geschaffen werden, damit die Stadt nicht so aufheizt. Sonst hast du, wenn du diese Sommer hast, wie den letzten Sommer, wo du ein paar Tage in Folge 35 Grad hast, hast du immer stärker den Effekt, dass, dass es kaum aushaltbar ist in der Stadt. Und das jetzige Ratsbündnis ist sich einig ähm, darin, dass man eben keine weiteren Flächen zu Bauland umwandeln will. Und das bedeutet gleichzeitig, du hast einfach auch nicht mehr den Platz hier für diese Neubausiedlung. Kennt man ja aus anderen Städten, ne? du gibst großes Areal frei und dann steht da so Haus an Haus hinterher, kleine Häuschen. Du hast kaum noch Flächen hier, wo das entstehen kann. Es gibt jetzt ein Beispiel, wo fast das letzte Mal, glaube ich, hier Einfamilienhäuser gebaut werden könnten. Es gibt eine größere Fläche in Lörig, ähm über die wird gerade diskutiert. Da gibt es jetzt so ein Workshop-Verfahren, da könnte man sich vorstellen, auch noch, dass Einfamilienhäuser entstehen. Ich glaube auch, dass die CDU sehr an diese Fläche gedacht hat bei den Kooperationsverhandlungen, weil da würden Einfamilienhäuser auch bei der umliegenden Bebauung hinpassen. Das ist so eine klassische Einfamilienhaus-Gegend drumherum und da könnte man sich gut vorstellen, dass man auch noch ein paar weitere baut. Da, da stellt sich sowieso nicht die Frage, ob du achtgeschossigen... Ähm, Mehrfamilienhausbau dahin machst, das wäre natürlich baulich ein totaler Bruch mit dem, was drumherum ist. Und das ist ja auch mal ein wichtiges Kriterium. Wo schon Einfamilienhäuser sind, werden tendenziell auch mehr gebaut, ne? während du in der Innenstadt in Düsseldorf allein aus finanziellen Gründen das eigentlich nicht leisten kannst. Ein schlagendes Beispiel, es gibt hier die Gerresheimer Glashütte, dieses Glasmacherviertel, was da seit vielen Jahren entstehen soll. Und da waren bei der ursprünglichen Planung auch noch echt 50 Einfamilienhäuser ähm, geplant, die da entstehen sollten. Und dann hat dieses Bauland mehrfach den Besitzer gewechselt zu wirklich unfassbar astronomischen Preisen von mehreren hundert Millionen Euro, also es gilt inzwischen Mhm. so als das Negativbeispiel, was Bodenspekulation anrichten kann und inzwischen sind diese Einfamilienhäuser aus der Planung auch verschwunden, weil du kannst letztlich wenn das Bauland so teuer ist, du kannst es nicht mehr finanzieren, wir können gleich mal darüber reden, wie teuer eigentlich Einfamilienhäuser in Düsseldorf sind bereits, aber wenn das Bauland so teuer ist, plus auch die Baukosten gerade so hoch sind, ist es eigentlich überhaupt nicht mehr umsetzbar, selbst für, für hohe Preise da Einfamilienhäuser zu bauen. Und dann entstehen solche Viertel wie zum Beispiel auch in Grafenthal oder so, wo du sehr hochwertige Eigentumswohnungen hast, aber dann doch auch, lass mich nicht lügen, fünfgeschossig oder was die da bauen, ist ein Unterbild dieses Pandeon, was da entsteht, ist ja auch so ein Beispiel. Oder das äh, ein Bild auf dem Autobäcker-Gelände, das sind auch hochpreisige Wohnungen, die da entstehen, eher würde ich sagen, aber das sind alles Gegenden, da könntest du gar nicht niedriger bauen, weil sonst kommst du auf Preise, die sich dann für die Investoren auch nicht mehr lohnen.
1: Ne? Ja, jetzt hast du es gerade schon mal angesprochen, dass wir mal über die Preise sprechen könnten. Was kostet denn so ein Einfamilienhaus?
0: Jetzt äh, muss man natürlich sagen, kommt immer auf äh, das Alter, die Größe und die Lage an. Ähm, ja,
1: warte, darf ich mal raten?
0: Ja, wo willst du denn gerne hin? Ich sag dir mal so, ich kann dir sagen, es gibt eine schöne Studie, ähm, ich kann dir sagen, ähm, also, Reihenhaus oder ein freistehendes Haus. Und ich kann dir mhm. den Preis von 2019 sagen. Das also, musst du jetzt nochmal fünf Prozent draufrechnen, ungefähr.
1: Okay, oh Gott, äh, Sag mir mal, rechnen.
0: also, das ist nach Himmelsrichtung. Also, du kannst sagen, Düsseldorfer Norden, der ist ja, ähm, Düsseldorfer Norden ist ja sehr, sehr teuer. Also, Wittler-Angermund ja. hast du da. Du hast den Düsseldorfer Westen. Also, das Linksrheinische ist, ist sehr teuer. Und der Süden ist ja etwas günstiger noch. Also, wo willst du es denn gerne mhm. mal wissen?
1: Lass, lass uns mal in den Norden okay. gehen.
0: Ein freistehendes Einfamilienhaus im Düsseldorfer Norden. Also wir reden über, was ist das dann? Stockum, Kalkum, Wittler, Angermund. Also Durchschnittspreis freistehendes Haus. Hat dich 2019 gekostet im Durchschnitt? Äh,
1: freistehend? Hm? Ähm, boah, ich bin ganz schlecht in sowas. Ne? Ich glaube, ich habe total die äh, niedrigen Preise im Kopf. Ich sag jetzt also auf jeden Fall über
0: 500.000. Du hast überhaupt gar keine reellen Preise im Kopf, <lacht>
1: bei über eine Million?
0: Der Durchschnittspreis eines freistehenden Hauses, ähm, laut dieser Untersuchung, liegt bei 1,5 Millionen Euro im Düsseldorfer Norden. Ach
1: du Heilige, okay. Ja,
0: es ist eine Studie zusammen vom Ringdeutscher Deutscher Makler, äh, zusammen mit Daten von Immobilienscout, äh, scout 24 ne, dieser führenden Internetbörse. Jetzt muss man sagen, das sind Angebotspreise. Das heißt, du weißt nicht, ob die Leute es hinterher bezahlt haben, aber das ist das, für das sie reingestellt wurden. Das ist also schon... Ähm, und schon realistisch. Also die Makler wissen ja ungefähr, was sie kriegen. Also 2009 zahltest du für ein freistehendes Haus ungefähr noch 900.000 Euro im Düsseldorfer Norden im, im Durchschnitt. Jetzt sind wir bei 1,51 Millionen Euro 2019. Du kannst also nochmal 5 ungefähr draufrechnen. Dann bist du bei weiß ich nicht, 1,55, 1,6. Und so.
1: Alter Schwede. Ja.
0: Ein Reihenhaus. Fangen wir mal, mal kurz weiter Ein Reihenhaus im Düsseldorfer Norden. Da liegst du noch mit deinen 500.000 noch etwas besser. Das hat ähm, liegt bei 650.000 okay. Euro. Ja, ich glaube, ich hatte auch
1: eher äh, das ähm, Rheinhaus äh, so als Richtwert im Kopf und dachte, ich wende es jetzt einfach mal auch aufs Freistehende an.
0: <lacht> also schlappe 650.000 Euro ist das zu haben. Äh, jetzt können wir mal kurz als Vergleich der Düsseldorfer Süden. Also der ist ja, ähm, da sind etwas günstigere Gegenden, wobei, kommt auch immer mhm. drauf an. Also Odenbach gehört da jetzt nicht zu, aber wenn du so, da ist ja noch, Garath hat einfach ein Häuser Hellerhof hast du da, du hast auch Wersten da drin, Reisholz, das sind ja, traditionell weniger mh, nachgefragte ähm, Siedlung, auch einfach ein weniger, sage ich es jetzt, ist auch schön da unten, oh. aber es ist einfach nicht so teuer. Das ist ja auch ganz schön. <lacht> äh, da zahlst du für ein freistehendes Haus 2019, rat mal.
1: Für ein freistehendes, okay, also da ich mich ja eben so Im vertan habe, ähm,
0: 800.000. Ja, 950.000. Ah, und auch hier der Preisanstieg, also 2009 wurden die noch gehandelt für rund 600.000, die Freistehenden im Süden. Und 2019 sind wir bei 952.000, das ist ein Anstieg von 58 Prozent in den letzten zehn Jahren.
1: Boah.
0: Und da bist du bei deinen 500.000 Euro für dein Reinhaus übrigens auch wieder richtig, das ist ungefähr das, was man da gerechnet hat. 2019, jetzt wird du wahrscheinlich so 530.000 im Durchschnitt haben oder so.
1: Alter Schwede, Krass, ey, das, ne? das sind echt hm. Preise.
0: Wir haben noch gar nicht über, wir haben noch gar nicht über freistehende Häuser im Linksrheinischen (lacht) gesprochen. Die liegen nämlich äh, bei 1,75 Millionen Euro. Also ist schon Wahnsinn. Und dann wird auch deutlich, ähm, wird auch deutlich, warum politisch eben diese Diskussion auch immer ist, ähm, dass natürlich ein Großteil der jungen Familien, die zumindest eben eigen kaufen wollen äh, oder die in einem Haus wohnen wollen, natürlich wegzieht, ähm, weil das ist ja für einen Großteil der Menschen nicht bezahlbar, natürlich, diese Kaufpreise. und eben auch diese Debatte, was machst du jetzt, wenn du freies Bauland hast? Also die SPD zum Beispiel sagt in Düsseldorf, naja, Einfamilienhäuser haben wir jetzt grundsätzlich nichts gegen, aber die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist halt noch größer als die nach Einfamilienhäusern. Und bezahlbar heißt eben für die SPD auch, da muss sozialer Wohnungsbau bei sein, da muss sogenannter preisgedämpfter Wohnungsbau sein, also wo der Mietpreis festgeschrieben ist. Und da geht es eben für die SPD zum Beispiel in stärker um Mietwohnungen, weil die sagen, also bei Eigentum kommen eh kaum Leute zum Zug in Düsseldorf. Ja. Also die sind würden eher favorisieren, dass man sagt, man baut Mehrfamilienhaus größer und äh, möglichst viele Wohneinheiten. Ähm, kann man jetzt ideologisch und noch praktisch treffend darüber diskutieren, wo was angemessen ist und wo du auch welche Folgen hast? Weil du hast natürlich, wenn du sehr viel Mehrfamilienhäuser baust, auch ein sehr hohes Verkehrsaufkommen wieder, dann musst du dann auch wieder gucken, wie schließt du solche Baugebiete an und so. Es ist ein schwieriges Gebiet, aber ich finde auch sehr spannend.
1: Ja, voll. Aber äh, Preise, das, das kann sich. <lacht> 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 Durchschnitt.
0: Es gibt nat- natürlich gibt es bestimmt auch noch diese Schnapper, wenn du äh,
1: So Zwangsversteigerungen oder sowas, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Oder natürlich auch, wenn du jetzt na, Durchschnitt heißt ja auch immer, wenn es eins gibt, was viel teurer ist, gibt es auch eins, das viel billiger vielleicht, <lacht> ja, ja. wo du vielleicht irgendwie eine Bahnstrecke vor der Tür hast und dann, wo es ein bisschen reinrechnet dafür kriegst du es aber auch. <lacht>
1: Das reinregnet, schön. So aus würde ich aber auch nicht wollen, so Eimer <lacht> im Boot zu machen.
0: Du weißt, was ich meine, und dann gibt's ja. Und es gibt auch das Umland, das ist hier übrigens auch aufgefüllt, was auch nicht viel billiger ist übrigens, also, äh, aber ein Stück weit noch. Da Im Umland ist ja letzt, zuletzt, ähm, also, ich meine jetzt mit Umland, ne, Rating, Mettmann, Hilden, Neuss, Erbusch, ähm, Krefeld oder so, sind die Preise ja noch deutlicher gestiegen als innerhalb von Düsseldorf in den letzten Jahren, aber die absoluten Kaufpreise ja doch noch je nach Gegend deutlich niedriger.
1: Ja, ein bisschen humaner. Ja gut, aber es ist halt gestiegen, weil so viele Leute sich denken, nee, das wird mir zu teuer, ich ziehe ins Umland. ne?
0: Klar. Ja.
1: Oh Mann, das ist äh, naja. Hammer.
0: Ich halte dich auf dem Laufenden, wo die kleinen Häuschen, die bezahlbar sind, äh, entstehen.
1: Ja, melde ich mal. Ne? Also wenn du da sowas hast für so, hm, sagen wir mal.
0: Hust, Hust.
1: Oh Mann, ey, Hammer. Ja. Aber Arne, du hattest ja eben, wo ich jetzt gerade versuche, einen Dreh zu unserem nächsten Thema zu finden, über die <lacht> Frischluftschneisen gesprochen und über so ja. Gebiete, die ja einfach nicht so zugekleistert werden sollen mit Häusern. Und bei Frischluft denkt man ja auch häufig mal an Bäume. Oh, was ein Übergang, weil die für unsere frische Luft sorgen. Nicht übel. Danke, danke. Ähm, ja, aber in Düsseldorf massives Problem. Die Bäume hier sind viel zu trocken. Das ist äh, nicht gut. Ich kann dir auch sagen, warum.
0: Ja, ich, jetzt, ich hätte jetzt genau das gefragt.
1: <lacht> ja, ähm, Schuld sind die Hitzesommer der letzten drei Jahre. Also 2018, 2019 und dann der vom vergangenen Jahr 2020, wo wir was hatten wir noch mal gemessen? In der Innenstadt, glaube ich, so auf utopische Werte, wie 43 Grad gekommen sind oder so. Also es war echt einfach nur noch ekelhaft. Und, und auch ähm, so lang,
0: ey, letztes Jahr. Das war ja, ja. zwei Wochen, wurde auch nicht mehr kühler. Ja.
1: Nee, okay, und das
0: hat jedenfalls, das hält der gemeine Straßenbaum hält das nicht so gut aus.
1: Ja. Nee, das hält ja nicht aus. Das Problem ist nicht nur die Hitze, sondern dass zu der Hitze auch einfach kein Regen runterkommt. Also wäre es jetzt äh, warm, aber es würde regelmäßig regnen, wäre das okay. Das Problem ist... Also ich weiß, wir Deutschen beschweren uns gerne darüber, dass es zu viel regnet. Aber wenn wir es uns mal angucken, dann hat es in den letzten drei Jahren deutlich zu wenig geregnet. Und das sorgt halt dafür, dass der Regen nicht tief sickern kann. Also der verschwindet in den obersten Erdschichten. Aber so Bäume, die da seit 30, 40, 60 Jahren stehen, deren Wurzeln gehen natürlich wirklich tief ins Erdreich rein. Und da, wo die Wurzeln halt liegen, da kommt einfach kein Wasser mehr an. Ähm, ja, und das ist ein massives Problem. Das hat jetzt auch das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung herausgefunden oder ist auch zu dem Ergebnis gekommen, die Stadt Düsseldorf sagt das ja schon seit dem ersten Hitzesommer, dass die Bäume dringend mehr Wasser brauchen. Und die sagen auch, Düsseldorf ist zu trocken.
0: Okay, das ist verdammt ärgerlich, denn ähm, diese Straßenbäume sind nicht nur schön, sondern natürlich auch äh, sinnvoll für das Stadtklima. Ähm, okay, mehr Regen können wir jetzt so einfach nicht herbeizaubern. Was wird denn jetzt gemacht?
1: Ja, die Stadt ähm, wässert jetzt 14.000 Jungbäume nochmal extra. Jungbäume sind äh, Bäume, die bis zu zehn Jahre alt sind. Also bis dahin stecken die quasi noch in den Kinderwurzeln. Ähm, einfach, weil diese Bäume am dringendsten Wasser brauchen. Die älteren Bäume, die kommen auch mal besser damit klar, wenn es halt länger trocken ist. Ähm, die haben halt auch sehr ein sehr großes und tiefes Wurzelreich. Ne? Die werden dadurch nicht so leicht instabil. Aber die jungen Bäume dra- brauchen eben äh, dringend Wasser. Auch ein Problem ist, dass halt hier in Düsseldorf viele Bäume zum Beispiel auf Tiefgaragen stehen oder auf irgendwelchen Tunneln oder so. Heißt, da ist gar nicht so viel Erde, dass die mit den Wurzeln großartig sich jetzt irgendwie reinbohren können, sodass die super standsicher werden. Also natürlich sind die alle standsicher, aber ähm, ja, die brauchen halt besonders dringend Wasser, weil da auch kein Platz ist, wo Wasser gespeichert werden kann. Weil irgendwann kommt die Tunneldecke, wohin damit? Verschwindet Mhm. einfach. Ja und deswegen hat die Stadt sich jetzt entschieden abgesehen davon dass das Gartenamt halt rausfährt und die ganzen Bäume wässert. Ich habe es letztens zum Beispiel im Hofgarten gesehen bin da unterwegs gewesen und <lacht> musste eine andere Strecke laufen als ich eigentlich wollte weil vom Gartenamt so ein ja so ein LKW unterwegs war und der hat über so einen Arm die ganzen Büsche und Bäume da mit Wasser besprüht
0: das Ist wie so ein Tanklaster dann oder was ja daran? genau
1: genau ja. und dann so ein großer Arm der aussieht als ob da so kennst du diese die dann so quasi zur Seite beim Mähen das ganze Zeug zur Seite ja. schleudern. Ja, ja, ja. Genau, so sah ja. das aus, nur halt, dass da Wasser rauskam.
0: Ah, okay, ich hätte es vorgestellt, da kommt er äh, schließt immer seinen Gartenschlauch an und. und äh, <lacht>
1: Ich glaube, das wird ein bisschen lange dauern. Ja, und ähm, die beauftragen dafür aber inzwischen auch Fremdfirmen, damit da einfach wirklich äh, genug Kapazitäten sind, weil das Ganze soll halt in einem Rhythmus von 14 Tagen gemacht werden. Ja. Also alle 14 Tage sollen die Bäume gegossen werden äh, und es sind halt nur mal 14.000. Ne? Also das geht jetzt nicht so vom einen auf den anderen Tag.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist so, man muss es so wie, kennst du noch ja. Beppo Straßenkehrer bei Momo, immer nur an den nächsten Baum denken. Das ist ja, glaub, man wird ja nie fertig damit. Du uns ja das ist auch, aber irgendwie ist es ja auch ein ganz ganz cooler Job. Also es ist doch irgendwie ja, man tut was man tut was Gutes so meditativ. Wahrscheinlich du kannst du Autoradio anmachen und fährst dann deine deine fährst Bäume ab. De,
1: deine Bäume an, genau. Alle mögen dich, so ein...
0: alle mögen dich, weil alle Bäume mögen irgendwie man tut was Gutes. Das ist doch. Ja,
1: schön. außer man läuft aus Versehen durch den durch den Wasserstrahl durch. Ja, außer, man,
0: außer man dreht ein bisschen das Wasser auf, dann hast du viele Feinde wahrscheinlich.
1: <lacht> aber das sollte man eigentlich rechtzeitig sehen, dass da gerade der Wassertruck kommt. Die Bäume bekommen dann übrigens alle 14 Tage 150 Liter. Also gar nicht mal so wenig. Ja, aber selbst das kann halt noch zu wenig sein, Gartenamt plus Fremdfirmen.
0: Okay, und äh, deshalb können wir Düsseldorfer bestimmt
1: mithelfen. Ja, können wir. Und zwar sagt die Stadt, ähm, super wäre wenn wir uns einfach den Baum vor der Haustür rauspicken, natürlich idealerweise auch zwei Bäume oder so, und den einmal pro Woche gießt. Allerdings nicht jeden Tag, wenn man irgendwie auf dem Weg zur Arbeit ist, ein Eimer Wasser mit runternehmen, sondern effektiver ist, einmal die Woche gießen, dafür aber ganze sechs Eimer, also ungefähr 60 Liter. Halt ja. äh, kommt auch hin, wenn man mal überlegt, die Stadt alle 14 Tage 150 Liter, also pro Woche dann ungefähr 60 mhm. Liter ähm, Genau, weil eben dadurch, dass auf einmal so viel Wasser kommt, das auch wirklich tief sickern kann, anstatt dass der sich jeden Tag nur die obersten mhm. Wurzeln das Wasser rausziehen und dann war's das wieder. Ähm, und man kann beim Gartenamt zum Beispiel auch anfragen, ob man sich einen Bewässerungssack holen kann die werden dann vom Gartenamt kostenlos ausgestellt. Der Baum darf ähm, ja, maximal einen äh, Durchmesser von 60 Zentimetern haben, da passen die drum, das ist dann so ein Sack, der mit dem Reißverschluss zugemacht wird. Da kannst du dann einfach dein ganzes Wasser reingießen und der hält auch 60 Liter und dann versinkt das so im Laufe von fünf bis 9 Stunden und dann füllt man das halt einmal die Woche auf. Ideal ist natürlich, wo wir eben bei Häusern waren, wenn man in so einem Mehrfamilienhaus wohnt, vielleicht mit den Nachbarn absprechen oder so, dass man sich zum Beispiel beim Untersten holen darf und jeder gibt dir Euro oder sowas. Also, mhm. Wobei, also Wasser kostet ja jetzt nun wirklich nicht die Welt. Ne? Und vor allem, wenn man dann den Bäumen damit was Gutes tut, damit kann man auf jeden Fall helfen.
0: Was ja schon, ähm, darüber hinaus, also ich meine, bekanntermaßen wird das mit dem Klima ja jetzt nicht besser werden, ne? von Klimawandel und so weiter. stellt sich ja schon die Frage, wie man die Stadt so mittelfristig darauf einstellt, ähm, weil sonst, keine Ahnung, ob das aufzuhalten ist durch dieses ganze Gegieße, diese, diese Veränderung, dass die Bäume nicht mehr mitkommen. Gibt es denn sonst irgendwie Maßnahmen, für unsere Freunde die Bäume in Düsseldorf?
1: Ja, also die Bäume, die jetzt zum Beispiel, wie lange ist das jetzt schon her? Ich glaube, 2016 war Sturm Ela, ne? 16?
0: 15, äh, nee, 14, 14. war der ja 2014.
1: 14, boah, schon wieder so lange her. Also das hatte ja massive Auswirkungen auf unseren Baumbestand in Düsseldorf. Und das, was halt nachgepflanzt wurde, wird jetzt zum Beispiel, seit, seit es so trocken war, geschaut, dass die Bäume nehmen, die gut klarkommen mit so Trockenphasen. Das sind Bäume wie, ich habe es mir aufgeschrieben, Magnolien. Die blühen mhm. sehr schön, die so, so die sind so rosa, die sehen so ein bisschen mhm. aus wie diese Kirschblüten. Oder der Schnurbaum.
0: Ah, der wer Schnur, kennt ihn nicht, den Schnurbaum?
1: Ja, wer wer kennt ihn nicht? Die haben sehr ganz kleine Blätter und dann überall so, wenn die blühen, weiße, mini kleine Blüten und die Blüten hängen an so ganz langen Stielen. Mhm. Deswegen sieht das aus wie Schnüre. Ah, okay. genau. Auf jeden Fall, die kommen gut damit klar. Also da wird halt geschaut beim Neupflanzen. Das Gartenamt hat jetzt sich aber auch äh, was Neues überlegt, um schon mal vorab zu schauen, welche Bäume denn überhaupt Wasser brauchen, weil klar, Gießen ist natürlich super, aber man soll ja auch schauen, dass man dabei nicht unbedingt Wasser verschwendet, wenn man jetzt einen Baum gießt, der eh schon gegossen Mhm. wurde. Deswegen ähm, haben die jetzt so Sensoren angeschafft. Die werden aktuell an 30 Bäumen in Düsseldorf getestet. Die werden dann neben dem Baum in den Boden gesteckt und messen einmal auf Höhe des Wurzelballens, dann in einer Tiefe von 30, 60 und 90 Zentimetern, wie trocken der Boden ist. Mhm. Und dementsprechend können die das halt ablesen und sagen, aha, hier muss noch gegossen werden. Jetzt ist die Frage, ob das in Zukunft irgendwann mal auf ganze Areale ausgeweitet werden kann oder zum Beispiel auf Bäume, die in besonders trockenen Gegenden stehen oder wie eben gesagt auf so Tunneldecken oder Tiefgaragen. Mhm. Aber auf jeden Fall ist das jetzt schon mal äh, die erste Möglichkeit zu schauen, dass man den Bäumen in Düsseldorf irgendwie hilft.
0: Okay, cool. Ja. Überzeugt.
1: Sehr gut. Ich jetzt
0: auch gerade, wie, viel, wie oft muss man denn da die Treppe runter? Sechs Eimer mal so, so schwer.
1: Ja, also halt
0: ja. Mal, mit den Nachb- mal mit den Nachbarn sprechen.
1: Genau, mit okay. den Nachbarn sprechen. Oder was es auch gibt, ähm, viele Baumärkte bieten das inzwischen an, das habe ich zum Beispiel auch selber, weil ich nur einen Balkon habe und keinen Bock habe, meine 100 Pflanzen da draußen mit der Gießkanne zu gießen. Es gibt so Schlauchadapter, die an den Wasserhahn im Badezimmer passen. Also dann brauchst du nicht mhm. so extra.
0: Ach so, und dann machst du einfach voll das, ist doch nett, kann ich man auch nett mit Kindern irgendwie machen, so einen Baum adoptieren, ist da wenigstens was herzliches, dann kann man ja so, man kriegt da so eine Beziehung, so einen Baum. Ja, voll. Ich stelle gerade fest, dass ich in den ganzen Jahren, nicht hier wohne, noch nie drüber nachgedacht habe, <lacht> was ist das überhaupt für eine Baumart vor der Tür, vielleicht ist es ein Schnurbaum, ich muss das mal klären, <lacht> es gibt eine App, um besser zu erkennen. Ja. Äh, ich glaube, mein, mein Ziel fürs Wochenende ist, ich werde mal rausfinden, was das für ein Baum ist und wie es ihm geht bei mir vor der Tür.
1: Das finde ich eine schöne Idee. <lacht> so. Und wenn du was mit deinen Kindern dazu machen willst, das finde ich ja total süß. Du kannst ja beim Gartenamt auch, abgesehen von diesen Bewässerungssäcken, die, die Düsseldorfer Mischung holen. Ach, also ähm, diese samenblüten Genau, die ne? kleinen hm. Samentütchen. Und die kannst du dann in die Baumscheibe einstreuen. Also die Baumscheibe ist ja das, was quasi frei ist um den Baum, Erde. Ja. Und das habe ich jetzt letztens gesehen, super viele Leute machen das in Friedrichstadt und das ist dann aber teilweise eingezäunt und dann steht daneben so, das ja, ist kein Hundeklub. Das ist halt kein Hundeklub. Ne? <lacht> genau.
0: <lacht> das ist der zweite große Feind neben dem Klimawandel. Des ja, Baumes wirklich.
1: <lacht> Die Tretminen.
0: Womit wir wieder bei der Geschichte sind, dass es viel mehr Hunde gibt. Die hatten wir doch mal vor zwei, vor zwei beziehungsweise drei, drei Ausgaben dieses Podcasts. Ja. Je nachdem, wie man rechnet. <richtig. lacht> genau.
1: Nein, aber das ist wirklich eine schöne Idee. Dann sieht es schön aus. Und ähm, wenn man die Blümchen gießt, dann gießt man ja den Baum auch direkt mit.
0: Cool. Ja. Wir bleiben bei umweltbewussten Themen. Wir kommen jetzt noch zu dem öffentlichen Nahverkehr, aber wir noch kurz drüber reden. Ja. Und dem Radfahren.
1: Genau. Für Radfahrer gibt es jetzt einen grünen Pfeil in Düsseldorf. Arne, erklär mal bitte erstmal, wie, wie soll ich mir das jetzt vorstellen?
0: Also... Ähm Anders als manche Radfahrer glauben, muss man ja einen roten Ampeln anhalten. Und äh, wenn man einen grünen Pfeil an einer Ampel hat, dann darf man äh, in die Richtung, die der Pfeil zeigt, das ist natürlich immer rechts nur, darf man eine trotz rote Ampel abbiegen. Ähm, das ist jetzt ehrlich gesagt alles andere als sensationell neu, denn erstens gibt es das für Autos ja schon ähm, seit den 90er Jahren. Ich glaube, das hat. Die Bundesrepublik aus der DDR übernommen, wenn ich mich recht erinnere, den grünen Pfeil. Und für Radfahrer gab es das in Düsseldorf jetzt schon immerhin seit äh, zwei Jahren an so ein paar einzelnen Stellen in der Stadt. Also da ist dieser grüne Pfeil und dann steht da nur und darunter ist so ein Piktogramm von so einem Rad. Also man kann eigentlich auch wenig falsch verstehen bei diesem Verkehrsschild.
1: Okay. Und der wird jetzt in Düsseldorf angebracht, um es einfach den Radfahrern leichter zu machen. Wie genau funktioniert das dann?
0: Ja, genau. Also diese, dieses Verkehrszeichen ist neu. Das gab es bis jetzt halt nur in einem Pilotversuch des Bundesverkehrsministeriums, das ja auch sein Herz für Radfahrer immer mehr entdeckt hat. Es gab ja so eine ganze Reihe von Ideen, um den Radverkehr zu stärken. Es gab ja so ein Thema auch, was wir hier auch mal, glaube ich, besprochen haben im Podcast vor längerer Zeit, diese Überholvorgabe für Radfahrer, dass man 1,5 Meter Abstand halten muss. Breite von Radwegen ist ein Thema und eine Sache davon sind halt auch bestimmte Verkehrsmöglichkeiten, um Radfahrer, Fahrer zu beschleunigen in der Innenstadt. Und da wurde das eben ausprobiert und Düsseldorf hat sich an diesem Pilotprojekt beteiligt. Und inzwischen ist dieser grüne Pfeife-Radfahrer ein ordnungsgemäßes Verkehrszeichen, hat so eine Nummer gekriegt und steht in der Straßenverkehrsordnung. Das war, das war passierte im Zuge dieser Novellierung der Straßenverkehrsordnung im letzten Jahr, wo es ja auch eine ganze Reihe von Neuerungen gab. Und jetzt hat eben der Düsseldorfer Stadtrat gesagt, so machen wir, wir beschließen eben, dass dieses Verkehrszeichen auch regulär hier zum Einsatz kommen darf. okay. Mit einem kleinen Aber noch. Ähm, die Politik hat festgelegt, dass das nur in zwei Stellen passieren soll. Das eine ist, wenn Radfahrer von einer, im Amtsdeutsch spricht man von einer Radverkehrsanlage, also von einem Radweg oder so einem Radstreifen an der Straße, abbiegen und auf der anderen Seite der Ampel auf einem solchen weiterfahren. Also das ist ja eine sehr sichere Form des Abbiegens. Wenn man auf dem Radweg kommt, sowieso also vom Autoverkehr getrennt ist und dann auf dem Radweg weiterfährt, muss man halt nur noch auf die Fußgänger achten. Aber man kreuzt ja jetzt keinen keinen Autoverkehr, ne? Das ist eine Möglichkeit, wo der grüne Pfeil in Klammern auch wirklich sehr, sehr viel Sinn macht. Das schmerzt mich dann auch, mal um an Ampeln stehen zu bleiben. Ich erinnere mich zum Beispiel an Wehrhand, ist so eine Stelle, wenn man von Flingern aus kommt und rechts fährt Richtung Adersstraße, ist das, dass, dass du da eigentlich überhaupt gar keinem begegnen kannst. Ne? Aber ich bleibe trotzdem brav immer an der roten Ampel stehen, nebenbei gesagt. Wäre aber eine Stelle, wo so ein grüner Pfeil total Sinn machen würde. Und dann gibt es eben eine zweite Sache, wenn es keinen Linksverkehr gibt, also keine. Linksfahrenden Autos, damit man da keine unübersichtlichen Stellen hat. Und das wird jetzt also häufiger zu sehen sein in der Stadt und ich glaube persönlich wird auch total unproblematisch. Es gibt ja immer so Aufregungen, was Neues. Ich erinnere mich, als das Fahren gegen die Einbahnstraße ähm mal hier bekommen, es gab es Riesenaufregung. Es gibt ja ganz viele Einbahnstraßen zwischen wo Radfahrer erlaubt, weil das da auch ausgeschildert ist und das muss da ausgeschildert sein, gegen die Einbahnstraße fahren dürfen und das klappt super. Also wenn die Straßen breit genug sind, interessiert das keinen Menschen. Und das war am Anfang auch so ein Riesenaufreger und ich glaube auch der grüne Feuer für Radfahrer, das wird in unser aller Fleisch und Blut übergehen, egal ob als Radfahrer oder als, als
1: Autofahrer. Ja, ja, ist doch auf jeden Fall eine schöne Idee, gerade wenn man ähm Bergauf oder so. Gut, wir haben es jetzt hier nicht so bergig, aber...
0: Das ist nicht unser Problem jetzt.
1: <lacht> naja, man weiß ja trotzdem, wenn man einmal im Flow ist, ist es doch schön, weiterfahren zu können.
0: Wobei ich ja, da muss ich, entschuldige, ich, muss kurz einfach noch sagen, ich immer noch manchmal drüber lache, im Grafenberger Wald, ähm, wenn du die Rennmannstraße hochfährst, da fuhr ja die Tour de France, ja 2017 war das, Und da war ja die erste Bergwertung, also Düsseldorf ernsthaft mal eine Bergwertung der Tour de France gekriegt. ich finde das immer noch wieder lustig, weil das ist ja so ziemlich der einzige Hügel, den es überhaupt auf dem Stadtgebiet gibt. Ich finde, mag das, dass da Leute wirklich Bergpunkte für Düsseldorf mal eingeheimst haben bei der Tour de France. (lacht)
1: Naja, ja, also das ist schon anstrengend, wenn man da so hoch fährt. Ich habe die Strecke auch mal gemacht. Also nicht die ganze Tour de France-Strecke, aber
0: aber ich denke, ich denke bei Bergwertungen der Tour de France denke ich immer so mehr an die Alpen als äh, an äh, das ber- vorbergische äh, vorbergische Hügellandschaft aber gut ich fand's cool egal ist aber jetzt unser Thema
1: wenn wir wenn wir schon bei Verkehrsmitteln sind ähm, abgesehen vom Fahrrad gibt es noch was neues bei der Rheinbahn also das Fahrrad ist nicht neu bei der Rheinbahn aber ein neues Ticket und zwar ein Homeoffice Ticket erklär mal bitte was ist das denn für eins
0: also, ist die Funktionsweise dieses Tickets ist etwas kompliziert. Die Idee dahinter ist, ähm, dass die Reimann ein großes Problem damit hat, dass ähm, natürlich jetzt sehr viele Menschen im Homeoffice sind wegen Corona ähm, und dadurch denen sehr, sehr viele Abonnenten verloren gehen und dadurch ein hohes Loch in der Kasse entsteht. Ähm, die Reimann hat aber auch das Problem, wie alle Verkehrsbetriebe, dass momentan zumindest ähm, gemunkelt wird, dass viele Firmen auch zukünftig mehr Homeoffice ermöglichen wollen. Wir wissen es ja noch nicht. Ne? Kann auch sein, dass nach Corona der große... Rückkehr des Persönlichen, sich an die Hände fassens und äh, zusammen im Büro sitzens kommen, wir wissen es einfach nicht. Kann aber auch sein, kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt einfach viele gemerkt haben, ey, ganz ehrlich, ob der Kollege jetzt hier jeden Tag sitzt oder mal zwei Tage die Woche von zu Hause arbeitet, ist für unsere Produktivität nicht so entscheidend. Technisch geht das ja alles. So, und dann stellt sich eben die Frage, lohnt sich dann noch ein Ticket 2000, das Klassische, oder 1000, äh, gerade für Menschen, die nicht in Düsseldorf wohnen und dann auch noch Preisstufe B bis D, je nach Entfernung zahlen müssen, das ist ja schon einiges Geld, was da zusammenkommt.
1: Mhm.
0: Naja, und jetzt wird ein neues Ticket erprobt. Und jetzt kommt eine Kaskade von schlechten Nachrichten. Ähm, A, es wird nur erprobt mit einzelnen Großkunden. Man kann nicht mitmachen. B, bis jetzt ist geplant, dass es auch nur Firmen buchen können, die eine gewisse Zahl von Tickets, also mindestens 30, abnehmen. Das heißt, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich bin im Homeoffice, sondern du musst das über deinen Arbeitgeber laufen lassen. Und C, alleine die Versuchsphase dauert zwei Jahre. Ich will also nicht wissen, wann es überhaupt jemals zu einer Markteinführung kommen könnte. Das heißt, alles Zukunftsmusik. Trotzdem ganz interessant, Düsseldorf testet das ähm, im, für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr aus, also diesen Zusammenschluss der mehrere Kommunen hier für den Nahverkehr, wo ja Düsseldorf ja. auch die größte Stadt ist.
1: Ja, bin ich mal gespannt.
0: Ich kann ja mal die Funktionsweise jetzt vorrechnen, pass mal auf. Also normalerweise, die Zeitkarte ist ja so, dass du ähm mit 2000 zum Beispiel, wenn du jetzt in Hilden wohnst, aus deutsch B, da kostet dich ein Ticket 2000 im Monat 110,76 Euro. Du hast ja schon nicht so wenig Geld.
1: Mhm.
0: Wenn du also nur noch zweimal pro Woche fährst oder sowas, lohnt sich das ja fast gar nicht mehr. So, äh, wenn du dieses neue Ticket hast, dann würdest, würdest du einen Grundbetrag von 20 Euro zahlen. Die bist du los, auch wenn du gar nicht fährst. Das ist dann quasi so wie ein Abo. Und dafür darfst du Einzelfahrt Karten kaufen für viel, viel weniger Geld, und zwar bis zu zwölf, und zwar jeweils zwölf Tagestickets. Also wenn du sagst, Charlotte muss Dienstag ins Büro aus Hilden, wo du gar nicht wohnst, aber jetzt mal für ein Beispiel, dann würdest du sagen, gut, dann kaufe ich mir Dienstag ein Tagesticket, kriegst es dann für viel billiger. Also ich habe es jetzt hier für Preisstufe A dummerweise nur stehen, da kostet dich das dann 2,50 Euro am Tag statt 7,20 Euro. Also du würdest ein Tagesticket quasi ungefähr zum,
1: zum Preis von so einer äh, Fahrt
0: einer Fahrt kriegen, ne? So, und das könntest du zwölf Tagen machen und jetzt zurück zu Hilden, du hättest dann zum Beispiel, wenn du es jetzt wirklich ausreizt würdest, so 72 Euro zahlen für den ganzen Monat im Vergleich zu dem Ticket 2000 für 110 Euro hast du also ziemlich viel Geld gespart, hast natürlich andere Vorteile nicht, du kannst jetzt auch nicht privat damit fahren, du kannst auch jetzt nicht die Familie am Wochenende mitnehmen oder so, ne?
1: Hm. Äh, Wie kommst du jetzt auf die 72 Euro? Ich dachte, es sind 20 Euro.
0: Ähm, 20 Euro äh, für ähm, den Grundbetrag und dann kommt ja Einzeltickets dazu. Also 20 Euro plus 12 mal Tageskarte sind dann 72,80 Euro. Warte, das ist 52,80 Euro, 12 Sekunden. Ah, 4,40 Euro würde dann die Tageskarte Preisstufe B kosten ermäßigt. Also du würdest 4,40 Euro zahlen, wenn du aus Hilden sagst, heute muss ich mal in Düsseldorf, würdest du hin und zurück 4,40 Euro nur noch zahlen, mhm. was ja echt viel weniger ist, als wenn du 3 Stufe B2 Tickets kaufst und hättest dann im Monat 72 Euro. Ich glaube, wir merken gerade auch einen Nachteil, den ich darin sehe. Ich finde es relativ kompliziert, das Ticket.
1: Ja, ist es. Ja, ist halt die Frage, ob sich das dann lohnt ne? oder ob man dann nicht doch lieber sagt, ich kaufe mir einfach die Einzelkarten oder zum Beispiel hier so ein Zehner-Ticket über die App.
0: Ja, genau. Sehen, das mache ich auch. Das, ist, das funktioniert echt ganz gut. Oder aber man tut das, was leider, oder leider, oder was heißt leider, was sehr, sehr viele Düsseldorfer tun, also ein Großteil der Pendler, man kommt einfach mit dem Auto. So. Ja,
1: oder das. Und das ist ja
0: das, worum es natürlich jetzt im größeren politischen Zusammenhang geht, dass ja die Politik möchte, dass viel mehr dieser Pendler umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel. Aber die Versuchung, gerade jetzt auch mit der Erfahrung durch Corona, glaube ich, wird auch immer noch groß sein, zu sagen, da habe ich, dieses infektionsgefahr nicht, was den öffentlichen Nahverkehr natürlich jetzt echt schwer ist, schädigt dieses Jahr, dieses mhm. Gefühl der Leute, sie werden, sie stecken sich da eher an, ob es stimmt oder nicht. Plus, dass für viele Leute dann doch dieses, dieser Komfortfaktor trotz des massiven Staus, in den man hier geraten kann, irgendwie immer noch wichtiger ist. Naja, ich bin mal gespannt, was rauskommt, aber ich trotzdem natürlich überhaupt gut, dass über solche Sachen nachgedacht wird. Denn dieses Ticketsystem mit seinen doch teilweise sehr hohen Preisen und seiner blödsinnigen Wabenstruktur, die wirklich kein Mensch versteht, ähm, ist echt ein Sanierungsfall und das ist zum Glück jetzt langsam der Politik auch richtig deutlich klar, Ja. finde ich jetzt.
1: Wobei man da vielleicht nochmal sagen muss, also ähm, die Preise, das kann die Rheinbahn ja gar nicht selber entscheiden, das gibt der VRR vor. Ne?
0: Genau, ja. das ist eben ein bisschen ein Problem, die Düsseldorfer Kommunalpolitik drängt gerade darauf, dass da auch mal ein bisschen mehr Druck reinkommt, weil dieser VRR ist ein schwieriges Gebilde, da sind sehr viele Kommunen drin, darunter auch Kommunen, die sehr pleite sind, wie Duisburg, die also eigentlich kein Interesse daran haben, irgendwie den Nahverkehr zu verbilligen, weil sie jetzt ihn kaum noch finanzieren können. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen ist in dieser ganzen Ticket-Diskussion extrem langsames Tempo drin. Und das schwierig. Es gibt jetzt die Überlegung, die ich sehr spannend finde, ein Ticket äh, mal zu versuchen, wo dieser ganze Düssel, dieses ganze Düsseldorfer Umland, auf das wir heute irgendwie immer wieder stoßen, da sind wir wieder in Hilden und, und Ratingen und Neuss, ähm, die ja jetzt Preisstufe B zahlen, denen viel billigere Tickets zukommen zu lassen. Also zu sagen, komm, jetzt halt auch noch Preisstufe A, als würdet ihr auf dem Düsseldorfer Stadtgebiet wohnen. Da soll es eine Förderung dann geben, äh, wo das Ganze eben aus, aus Steuermitteln ähm, des Bundes ausgeglichen wird, damit man einfach mal sagt, Leute, es ist für euch jetzt plötzlich dann vielleicht so billig mit der Bahn zu fahren, dass es echt richtig lohnt, weil man muss ja eigentlich einen Anreiz schaffen, dass die Leute umsteigen ja. und ähm, das geht ja auch nur, wenn man oder sagen wir mal so, ein wichtiger Baustein wird einfach sein, das Angebot zu verbessern und vielleicht auch die Preise zu senken. Ähm, man kann natürlich auch zusätzlich diskutieren, solche Dinge zu machen, wie hier das Parken zu verteuern und so, das wird ja auch alles überlegt, um es den Autofahrern unbequem zu machen, das, politisch sehr viel unpopulärer, aber sicherlich auch wirksam. Aber ähm, an dieser Preisstruktur muss ich auch was tun, wenn man möchte, dass viel, viel mehr Menschen Bahn fahren.
1: Auf jeden Fall. Ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir am 14. Mai 2023 dann darüber, äh, wie das Ticket so angekommen ist. Ja, wer weiß. Ja. Ich will es gar nicht
0: wissen. Ja. Ich will gar nicht wissen, wann wir darüber sprechen. Wenn jetzt zwei Jahre Testphase ist, wird das noch evaluiert und so. Also wer weiß, ob wir nicht dann alles schon mit dem Flugzeug zur Arbeit kommen, wenn das mal fertig ist.
1: Mit so einem Flugtaxi gibt es ja eigentlich ein Update. Vielleicht könnten wir mal demnächst mal drüber reden, oder? Es
0: gab mal irgendwie so eine Firma, die jetzt im Wahlkampf mehrfach groß auch vorgestellt wurde, aus Neuss oder so sitzen die. Ne? Ja. Mit ihren Flugtaxis. Aber ich habe noch keins am ähm, Himmel gesehen.
1: Schade. Das Total. wäre mal was. <lacht> <lacht> Arne, ich würde sagen, dann war das für heute mit dem Podcast, oder? Ja,
0: würde ich auch sagen.
1: Prima, ich hoffe, diesmal hat hier alles aufgezeichnet.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich
1: starre böse auf meinen Computer, <lacht> aber es sollte diesmal geklappt haben. Und Freitag, das heißt kurz vorm Wochenende, das Wetter, wie das dieses Wochenende wird, bekommt ihr gleich noch zu hören von unserem lieben Wetterstruxi, dem Jens Strux, liefert uns das Wetter für dieses Wochenende in Düsseldorf an.
0: Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir müssen aber noch kurz sagen, wenn ihr uns zu dieser Folge oder auch sonst einfach irgendwas mal mitteilen äh, wollt, dann äh, habt ihr momentan leider nur noch zwei Wege aus technischen Gründen. Äh, der eine ist, ihr schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail an äh, reinpegel.reinische-post.de
1: Oder ihr twittert dem Arne mit dem äh, Twitter-Handle at Arnelieb und Arne ist dann so lieb. Ha! Und gibt Bombe. das an mich weiter, boah, sorry, ey, ich habe heute einfach die schlechten Worte. Ach, die
0: Idee ist ja noch keiner willkommen.
1: <lacht> ah, das tut mir leid. Du, weißt du, wie oft mein Nachname falsch geschrieben oder ausgesprochen wird? Mit Öder, also oder was? Größer? Nee, äh, großer wird ja mit scharfem S geschrieben. ne? Ja. Und so viele Leute, wenn ich denen eine E-Mail schreibe, weil in meiner E-Mail steht das mit Doppel-S, weil das E-Mail-System halt Mhm. kein scharfes S kennt, schreiben alle zurück, hallo Frau Grosser, mit Doppel-S. Oh, das macht mich immer wahnsinnig. Ich weiß nicht, warum, aber... Also, wer
0: wer mich antwittert für Charlotte, bitte Grosser mit SZ, sonst...
1: Genau, vielen Dank. Aber ich höre auch auf Charlotte. (lacht) Das reicht auch. (lacht) Ah, das war wie immer eine Freude.
0: (lacht) Die Freude war ganz auf meiner Seite. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Ich dir auch, mach's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Naja, es gibt ja gewisse äh, Wetterprognosen, die kann man relativ sicher sagen, zumindest was für die nächsten Tage angeht. Es gibt aber auch Wetterprognosen, wie beispielsweise heute, da ist das gar nicht so sicher. Und deswegen räumen wir das mal so ein bisschen auf. Also, was haben wir für eine Wetterlage? Wir haben ein Tief draußen über den britischen Inseln, welches uns ein Randtief am Freitag und am Samstag reinschickt, dieses wird dann für lokale Schauer sorgen. Diese lokalen Schauer können allerdings auch, jetzt kommt so dieses gewisse, diese gewisse Höhenkaltluft ins Spiel, normalerweise sollten diese Schauer örtlich begrenzt sein. Jetzt ist es aber so, dass so viel Feuchtigkeit mitkommt, sodass halt eben diese örtlich begrenzten Schauer halt eben auch zu ganzen Fronten werden können. Eine richtige Front im Sinne von einer Kaltfront, die mal so richtig durchschießt, die existiert eigentlich gar nicht so richtig bei diesen Tiefs, die jetzt am Wochenende kommen werden. Deswegen ist die Prognose für das Wetter so schwierig. Wir versuchen es aber trotzdem einigermaßen aufzudröseln, damit wir eine gute und ähm, ja gescheite Vorstellung darüber haben, was uns dieses Wochenende wettertechnisch denn so erwarten wird. Gucken wir auf den Samstag. Der Samstag wird uns in der ersten Tageshälfte noch meist freundlicheres Wetter bringen. Im Tagesverlauf kommt die Schauer dann mehr und mehr in Gange. Es kann durchaus sein, dass bereits am Morgen bzw. am Vormittag erste Schauer dabei sind. Definitiv werden diese aber ab 12 Uhr äh, über uns hinwegziehen. Diese Schauer sind erstmal in Anführungsstrichen relativ locker oder relativ äh, leicht werden dann im Tagesverlauf stärker, gerade zum Nachmittag hin sind dann auch einzelne Gewitter möglich die Temperaturen liegen bei 9 bis 14 Grad und der Sonntag wird dieses Fenster, wo die Schauer auftreten können, noch ein bisschen weiter ausdehnen hier gehe ich davon aus, dass gerade zwischen 9 und 20 Uhr zahlreiche Schauer auftreten können auch hier gilt wieder es kann durchaus sein, dass es keine örtlich begrenzten Schauer sind, sondern dass es sogar ganze Regenfronten sind, die dann entsprechend durchziehen auch hier gilt wieder Örtlich begrenzt sind teilweise Gewitter dabei, diese sind allerdings relativ leicht, deswegen ist da in Hinsicht Wettergefahren nicht zu erwarten. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 15 Grad. So und wenn wir jetzt noch auf die nächste Woche schauen, dann naja ändert sich das Bild im Prinzip wenig. Wir werden weiterhin Schauer haben, wir werden allen voran auch in den Nachmittagsstunden einzelne Gewitter bekommen und die Temperaturen ändern sich ebenfalls im Prinzip wenig. Was ich eventuell tun könnte, ist hinsichtlich des nächsten Wochenendes. Da könnte es noch mal einen kurzen Wärmeschub geben. Das gucken wir uns aber nächste Woche gemeinsam an. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ciao ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
0: rp-online.de/düsseldorf.